0: Eu não tenho para seu perfume está em mim, a de passadas eu estou. Olá queridos graças e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que assim como Pedro disse, você também possa dizer e ter essa certeza. Para onde iremos nós Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não existe vida além de Ti, o Senhor é o único Digno de toda a honra, toda a glória, pois só o Senhor venceu a Satanás, o nosso inimigo na cruz do Calvário. E hoje nós temos, pelo Espírito Santo em nós, na presença do Espírito Santo em nós, a garantia desta salvação da vida eterna. Por isso, no nosso coração, não cabe outro tipo de amor, a não ser esse, que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria de dar continuidade na nossa meditação, né? Estamos meditando capítulo 3. Do, da carta aos Colossenses, né, quando Paulo fala das virtudes que devem ser cultivadas né, e é, assim como nós devemos fazer morrer a natureza né, é, terrena, ou seja essa que luta contra o nosso espírito e, e que quer fazer a sua própria vontade mas o Senhor é aquele que nos dá né, força, orientação sabedoria, graça então, por isso nós vamos vencendo o dia a dia, amém? E é, ontem a gente leu até o versículo 15, quando Paulo disse, Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Então, é, inclusive eu gosto dessa tradu tradução, né? Outras versões dizem assim, que a paz de Cristo domine os vossos corações. Seja uma ou outra, realmente elas dizem a mesma coisa. Nós precisamos ser guiados através né, do Espírito Santo que vai é, se manifestar em nós, nosso coração em paz ou pela falta dela. E aí nós devemos parar, se estiver faltando, devemos parar, orar, pedir ao Senhor que nos ilumine, diga o que é que nós estamos fazendo que é, não estávamos vamos dizer assim, ou que esteja é, bloqueando essa paz, essa alegria do Espírito Santo. E aí o Senhor, com certeza, Ele nos fala, nos orienta e nós, mais uma vez, crescemos, aprendemos, amadurecemos, amém? Mas hoje a gente vai dar continuidade é, a partir do versículo 16 e leremos também o 17, né? É, vamos orar então e logo mais estaremos é, meditando, amém? Em nome de Jesus, Amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos, sim, Senhor, tudo o que nós temos, nós declaramos, é teu, Senhor, está consagrado para a honra e glória do teu santo e bendito nome, por isso te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, nos lave, nos purifique, nos santifique, Pai, Senhor, queremos mais e mais da água do teu Espírito, Pai, Senhor, para que assim nós sejamos lavados, purificados, santificados para louvor e honra e glória do teu santo e bendito nome. Reconhecendo sempre, Senhor, que somos pecadores, que somos indignos de nós mesmos, naturalmente, mas que por tua graça, Senhor, temos recebido todas essas bênçãos, Pai. Então, nós te pedimos perdoa Senhor, cada momento que temos desagradado o Senhor, Pai. Seja por atitudes, palavras, pensamentos, sentimentos, Pai, perdoa-nos, assim também nós declaramos perdoado a todo e qualquer que nos deve, para que o teu inimigo Senhor não tenha direito sobre nós sobre a tua igreja ou sobre os nossos irmãos, fala conosco segundo a tua vontade e o teu querer e nos ajuda pai, a entender e não só a entender, mas também a praticar pai, crê em nós ó pai, um coração puro renova em nós um espírito reto verdadeiro e íntegro, Pai, em nome de Jesus, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Amém? Então, é, vamos dar continuidade. Versículo 16, Paulo nos diz o seguinte, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Veja como é necessário nós estarmos cheios da palavra, meditando todo o tempo, lembrando né, é, até decorando também os versículos, que eu acho isso uma coisa muito importante, não é, é gostoso, né, e a gente consegue decorar quando a gente realmente ouve de coração, né, como eu gosto sempre de lembrar, a palavra decorar significa decoração na sua origem, né, decoração, ou seja, então é decorar, tá bom? Então habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Olha, outra coisa maravilhosa que nós precisamos fazer. É maravilhoso essa questão de é, o Senhor ter chamado a gente, e confiado na gente, ao ponto de dar a nós responsabilidades. Eu, eu lembro que quando criança... Eu me sentia muito orgulhoso, no bom sentido... Por poder ser chamado para ajudar... Para fazer as coisas... né? E todo ser humano tem esse desejo no coração... né? Por isso nós devemos desenvolver isso... Aquilo que o Senhor já colocou dentro de nós... E aqui Paulo está falando... Olha, vocês devem se auto-instruir... Instruir uns aos outros... E se aconselharem... né? Tudo isso sendo feito em amor, mutuamente, com toda a sabedoria. Amém? Então, a gente sabe a importância de ter sabedoria no falar. Porque, às vezes, a gente até tem boa vontade para as coisas. Não queremos magoar ninguém, chatear. Mas a realidade é que, se nós não tivermos, tivermos se nós não buscarmos sabedoria no falar, muitas vezes a gente pode chatear as pessoas. E não é questão de a gente... É, aguar, vamos dizer assim, a mensagem do evangelho, mas é preciso pedir sabedoria ao Senhor para a gente falar, para que as pessoas possam sentir, perceber o amor, o carinho, o verdadeiro interesse né, no amor e não o interesse de controle sobre os outros, amém? Então, é, quando nós fazemos isso e obedecemos, veja, são tudo instruções, irmãos, que a Bíblia diz que é para gente fazer, então, tipo, se a gente quiser crescer espiritualmente, se a gente quiser amadurecer espiritualmente, se a gente quiser ter progresso, nós vamos precisar dar atenção para isso, né? Eu sei que às vezes a gente pensa, ah, mas a pessoa não quer ouvir a palavra. Na verdade, é... em parte sim, né? Talvez a pessoa esteja decepcionada por algumas situações na vida, por pessoas que chegaram, não falaram com sabedoria, mas com carinho, contato, com amor um verdadeiro respeito, na orientação do Espírito Santo, irmãos, sempre vai existir um caminho, um lugar, onde o Senhor Jesus Cristo vai poder entrar nos corações, amém? E claro, isso tudo é feito na direção do Espírito Santo, por quê? Porque não é simplesmente a gente chegar e dizer, ah, eu quero fazer um trabalho espiritual nesse, nessa pessoa, na outra, né? O Senhor vai estar tá dando toda uma orientação através das situações, né? você vai perceber, as pessoas muitas vezes vão chegar para você, vai falar algum problema que a pessoa está passando, e aí você ali demonstra o carinho, o amor, diga que vai estar tá orando por essa pessoa, e grandes coisas, irmãos, realmente Deus faz na vida das pessoas, você nem imagina, amém? Então, deve habitar em nós, ricamente a palavra de Cristo, e a gente deve instruir uns aos outros, e se auto aconselhar, né, mutuamente, com toda a sabedoria, e aí, na continuidade, ele diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vossos corações. Tudo o que vocês façam, seja em palavra, seja em atitudes, façam-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele sempre graças a Deus, Pai. Amém? Então, conselhos maravilhosos que se a gente praticar, irmãos, a gente vai ver quanto vale a pena, né? A gente vai sentir a alegria, a alegria do Senhor, porque será manifesta essa alegria dele através do Espírito Santo dentro de nós, que habita em nós, né? Na continuidade, nos versículos 18 a 25, Paulo está falando aqui sobre os deveres da família. Veja como família, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa, tão importante, Amém? Muitas vezes é aquele negócio, é, é bom a gente parar e pensar na possibilidade de é, o Senhor começar o seu trabalho na vida dos outros, a partir também da nossa vida, da nossa família. Não significa que a gente vai ficar parado na família e não vai fazer mais nada fora, não. Vamos sim, vamos fazer. Mas é, é muito importante que isso aconteça. Por quê? Porque é o seu lar... É o lugar onde você deve ter paz, é o lugar onde você vai ter seu verdadeiro descanso, né? Então é importante que o seu lar, você possa dizer como Josué disse, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Então não desista dessa pessoa, desse membro da família, mas ore, é, peça ao Senhor sabedoria, entendimento espiritual, peça assim também ao Senhor que não seja eu, seja o Senhor... Através de mim, Pai. Né? E aí ele começa dizendo o seguinte, 18. Esposas, sejam submissas aos próprios maridos, como convém ao Senhor. Né? Maridos, amem vossas esposas e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedeceis aos vossos pais, porque... É, inclusive né? numa outra parte ele também nos diz é o quanto a questão de honrar o pai é primeiro é o primeiro mandamento com promessa, não é? Filhos, em tudo obedeçam aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus, do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados, desencorajados, né? Servos, obedeçam em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza, em verdade, de coração, temendo ao Senhor, ou seja, em honra ao Senhor. Tudo quanto vocês fizerem, façam-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que vocês receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Amém? Então... Vamos ver aqui algumas coisas importantes. Paulo está falando sobre os deveres familiares. Para que uma família seja abençoada, é importante que cada membro da família entenda a sua posição e o seu chamado nesta, é, neste campo da família. Aí ele começa dizendo, esposa, sejam submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Amém? É sempre importante a gente lembrar que, apesar da palavra submissão é, ter sido muito denegrida né, e rejeitada por conta, muitas vezes, de atitudes de pessoas que não entenderam a importância da autoridade e usaram a autoridade de forma abusiva, né, de forma autoritária, e eu gosto sempre de lembrar que, para que o inimigo tente mudar uma doutrina, ou queira trazer uma doutrina maligna, queira, ou como Paulo diz, demoníaca, né? é, ou que venha perverter a, a pureza de uma doutrina, o que, que ele vai fazer? Ele vai usar a, os maus exemplos, ele vai usar... Os exemplos de pessoas que fizeram da forma pior, da forma errada. Veja só. Esposas sejam submissas aos próprios maridos. Ou seja, submissão, na verdade, significa uma missão de base de apoio para uma missão que tem um fim e um propósito maior. Agora, veja só. A missão... né é de Deus, pertence a Deus, Pai, né? É, o projeto é dEle, projeto, a missão é dEle, tá? Não importa em que área nós estamos trabalhando, seja na área da submissão, ou seja, na área da, submi, da, da missão que dá suporte, tá? Porque sub, sub é abaixo, né? Missão. Ou seja, são as pequenas coisas que muitas vezes são feitas, mas que por essas pequenas é que se formam as grandes, as maiores. Né? Então, quando ele diz aqui, esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos, essa submissão nada em absoluto tem a ver com o achatamento da mulher. Nada tem a ver com ignorar, os dons e capacidades que Deus tem dado às mulheres. tá? Então, por que é importante a gente entender isso tudo? Porque entendendo é, o propósito do Senhor, o que, que vai acontecer? Nós é, seremos mais capazes de é, obedecer a palavra. né? Até porque Deus também não quer que você obedeça sem entendimento. Amém? é importante também o um entendimento, nós não podemos é, depender, vamos dizer assim, do entendimento para poder fazer alguma coisa, né? eu digo isso, mas isso eu não estou querendo dizer que, é, por exemplo, digamos assim, Deus diz assim para você, vai e faz isso, tá? uma coisa meio prática, Ou não vai para tal lugar, aí você obedece, você não entende no momento não entende, mas você obedece, você não poderia, nessa situação muito clara, né? você chegar e falar assim, ah, não, Senhor, se eu não entender, se eu não souber o que o Senhor está querendo dizer, ou, ou se o Senhor não disser de uma forma mais clara, eu não vou te obedecer. tá? Então, é, não é assim essa busca de entendimento ao ponto de é, você só fazer as coisas se você, obede se você entender. Agora, o que eu acho importante é que quanto a essa questão né, da submissão, não só submissão, tem outros pontos assim também, é preciso a gente entender o que é, o que significa, porque mesmo depois de entendendo, você terá que obedecer, amém? O que muitas vezes pode, é, se você não entender bem, você pode achar que é difícil, é complicado. Por exemplo, uma pessoa chega e pensa assim, bom, eu tenho que ser submissa a tal pessoa, Seja no caso, como aqui agora está falando, Paulo está falando sobre as mulheres, sobre as esposas, ou digamos, seja numa empresa, não importa. Tá? E aí o que acontece? Essa submissão, tá? ela não significa que você deve fazer o que está contrário à palavra de Deus. Nessa situação, quando alguém né, que está numa posição de autoridade pede para você fazer uma coisa que é contrário, que fere diretamente a palavra de Deus, que que o você, que, que você deve fazer? Nós não devemos fazer isso, digamos assim, você enganar uma pessoa, falar uma palavra que Deus não diz, entendeu? E aí você não vai poder obedecer, mas nem só por isso você também vai desrespeitar a pessoa, a autoridade você vai com mansidão, assim como os apóstolos fizeram quando exigiram deles que não pregasse mais o evangelho, chega, Pedro chega a dizer o quê? Olha, vocês aí devem é, é, responder uma pergunta. Vocês acham que nós devemos obedecer antes aos homens do que a Deus? E aí ele, não só ele, como Paulo também, entre outros, rejeitaram o fazer... Aquilo que era contrário à, à ordem principal de Deus, tá? Por quê? Eles fizeram com mansidão, mas eles sabiam que a submissão, nesse sentido, a, a, a autoridade, ela tem os seus limites. E tem mesmo. Por exemplo, pede-se para alguém é, xingar uma outra pessoa, pede-se para alguém. É prejudicar uma outra pessoa, falar mal e, sei lá, fazer o quê, aí a gente vai obedecer? Não, não podemos obedecer. Então, significa que ah, tanto a questão de autoridade quanto a questão de submissão, ela vai ter seus limites, sim, e a gente vê muita base isso na Bíblia, né? Mas, também outra coisa que é importante entender é que a autoridade foi dada para cumprimento dos propósitos de Deus e não para o cumprimento dos propósitos do mundo ou do inimigo, tá? Então, sendo assim, existe um limite, né? Eu sei que muitas vezes a gente meio que acha difícil, acha que não, a gente vai ter que fazer certas coisas, não. Nada, absolutamente nada, você deve fazer por força ou por violência. Você tem que fazer as coisas realmente dentro do espírito. Agora, quando chega a esse limite, onde pede de nós algo que vai contra a palavra de Deus diretamente, isso não significa que a gente vai desrespeitar a pessoa. Não podemos, de maneira nenhuma. Né? Temos que considerar as pessoas, temos que considerar as autoridades. Mas devemos, com mansidão, dizer, olha, me perdoe, eu vou sofrer as consequências dessa minha atitude, mas eu não vou, não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu, a Bíblia diz isso, o Senhor Jesus diz isso, né? Então isso vai contra o Espírito Santo, então você o faz. E aquele lance, se tiver que sofrer uma represália por isso, então que sofra. Às vezes é mandado embora, às vezes é perseguido, às vezes é mal falado, Jesus falou isso daí, não é? Amém? Eu acredito que é importante a gente entender isso. Então, quando a Bíblia diz esposas sejam submissas aos próprios maridos, em primeiro lugar precisamos entender a questão de submissão. Submissão significa uma missão, uma sub abaixo, mas que em termos de dar suporte para aquela que mais apare aparece. Por exemplo, toda, todo e qualquer grande trabalho na igreja, ele vai ser composto de outros vários pequenos trabalhos. Isso significa o que? Missões que estão a nível de suporte. Amém? Então, aí, e por que Deus pede para as esposas estarem em submissão? A Bíblia também é muito clara quando diz que, não, é, que a mulher não deve usar, nesse caso, de autoridade sobre, por exemplo, o marido, né, ou mesmo na igreja. Embora hoje em dia é, a gente vê que esses princípios exigidos na palavra de Deus, eles têm sido realmente é, ignorados, têm sido desrespeitados, têm sido amoldados ao mundo, quando Paulo disse não se conformem com o mundo, ou seja, não se ajustem, né, não se amoldem a estes padrões do mundo. Mas essa é a realidade, isso aí é o que a Bíblia diz, tá? E também eu vou deixar, já adiantar uma coisa, antes que muitas vezes a gente começa a pensar já mal, né? Ah, não, e... É. Que, na verdade, também, quando a Bíblia fala de submissão, essa submissão é muito mais do que simplesmente obedecer apenas a uma autoridade. Por exemplo, os pais são autoridade no lar, mas... E os filhos estão debaixo da autoridade. Só que verdadeiras famílias, famílias funcionais, elas vão ter o quê? Elas vão ter aquilo que a Bíblia também diz, seja, é, sejam submissos uns aos outros. Então, nós pais, por exemplo, somos submissos, querendo ou não, nenhum sentido aos nossos filhos. Em que sentido? Por quê? Por exemplo, nós dispomos da nossa vida e de todas as capacidades que nós temos, para quê? Para que nós possamos dar o melhor aos nossos filhos, né? a melhor educação de verdade, quando eu falo educação, eu não estou dizendo o aprender a ler, ou estudar história, ou estudar outras coisas aí fora, isso também pode até ser, mas não é o principal, a verdadeira educação, pela qual eu me refiro, a educação espiritual, aquela onde seu filho, sua filha vai ser salvo, em todo e qualquer lugar, sabe por quê? Porque... O Espírito Santo habita abundantemente na vida do seu filho e da sua filha. Então, essa é a educação que, antes de tudo, me interessa. A outra não é que não me interessa, mas a outra, vamos dizer, que é uma submissão nesse caso. Eu concor é, diria, a missão principal qual é? Nós temos a educação espiritual, a educação do Espírito Santo. Então, quando é, Paulo fala, por exemplo, no caso das esposas sejam submissas, também nós podemos entender uma coisa. Pela estrutura da mulher ser mais voltada na sua maioria, naturalmente falando, mais voltada para o lado da emoção, do sentimento, né? o que acontece? A tendência natural é que as mulheres elas, é, possam é, é, levar muito, vamos dizer assim, é, considerar demais algumas coisas, alguns detalhes que muitas vezes talvez não tenha tanta importância, que vai muitas vezes estressar. Né? Então, é bom que, é, por, pela por outra coisa da natureza, a própria mulher ensina a natureza, ela tem aquela tendência a, a precisar de um homem forte, um homem, um homem que seja firme, não estúpido, não grosseiro, claro, mas um homem que seja firme, um homem que seja um verdadeiro líder. Né? Ainda que hoje, com todo esse movimento feminista, essa tendência a querer... É transformar a mulher em homem basicamente, tudo bem, eu sei que é, se a gente vai vasculhar essas essas ideologias, é, nós vamos encontrar muita coisa que vão dizer que é por causa disso, aquilo até tem sentido, mas a gente sabe que a fonte de onde vem isso, é uma fonte maligna, onde na verdade, que nem a mulher respeita para falar a verdade, quer simplesmente acabar com a mulher, então precisamos pedir sabedoria, entendimento a Deus, para saber separar uma coisa da outra, porque o inimigo junta tudo num pacote só, né, então é preciso a gente parar e pensar nisso daí, naturalmente então a mulher ela tem essa coisa dela querer um, um líder de verdade, tá, né? não se trata de um cara insensível, um cara estúpido, um cara grosseiro, né, é, mas ela precisa de alguém que realmente a ame de verdade, respeite-a, entende, que incentive ela, naquilo que é, é o dom dela, da capacidade dela. Tá? Então, isso não existe nada de mal, nada de errado nisso. Amém? Então, é... e aí, isso também está dentro de uma necessidade. E se a gente mudar os princípios, a gente vai ter muitos problemas. Então, eu acredito que esse é um dos motivos pelo qual... Paulo pede, esposas sejam submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor, olha e aí, mais uma vez eu repito existe um limite nisso tá, o marido quer fazer ou, ou a autoridade quer fazer qualquer coisa com aquele que é, é, é está, está sob a autoridade dele é, é, não, as coisas não funcionam assim, então aqui mesmo é dito, como convém como é, né é próprio de, é, é, daquilo que o Senhor quer, pede e tem objetivo. E objetiva, né? Aí agora, para o homem, ele não vai pedir a submissão. E por que que pede para a mulher não pede para o homem? Né? Para o homem, pede o amor. Né? A sensibilidade, de uma forma é Por quê? Porque isso a mulher já tem. A mulher, naturalmente, ela tem essa tendência a se entregar sem... É, é sem tantas reservas, o que, claro, eu não quero esgotar o assunto aqui, mas eu acredito que existe também, é, precisa existir equilíbrio nisso, porque muitas vezes existem casos que a mulher, ela, ela se entrega tanto demais ao ponto de, vamos dizer, perder até individualidade, perder até aquele lado tão importante que ela precisa, né, que Deus deu a ela para que ela realmente contribua. E aí, muitas vezes, né situações podem acontecer na vida, onde uma hora essa mulher não investiu nela e ela se vê numa situação meio que haver navios. Veja que tudo, na palavra de Deus, ela é equilibrada, tem que ser equilibrada. Né? Assim como Jesus Cristo disse, amai o teu próximo e qual é a referência, o padrão? Como a ti mesmo, amém? Então, assim, se a gente não aprende a nos amar, a nos respeitar, é realmente a gente vai correr certo risco aí fora de a gente não ser amado, de a gente não ser respeitado. Né? Isso aí nós podemos até entender, mesmo no campo da psicologia. Né? Não precisamos assim obrigatoriamente, mas podemos até. Né? Agora, do marido, o que, que ele pede? Amai as vossas esposas e não a trateis com a amargura. Então você vê que Paulo agora está pedindo uma coisa que é muito mais é, é forte né, amar você sabe que amor É né? todo mundo sabe que amor é algo que na verdade, vamos dizer assim a princípio a gente diz, amor não se pede não é e no sentido realmente é isso mas, por que, que Paulo fala amem as suas esposas, ou seja tratem ela com amor, com carinho, com respeito né considerando ela superior a você, em que sentido? No sentido assim, se alguém tiver que sofrer algum problema, essa pessoa será eu. Eu estou aqui, eu quero defender a minha mulher. Não como se ela fosse uma incapacitada, mas pelo carinho, pelo ciúme, no sentido zelo, tá? Que tem, não é esse ciúme doentio maligno, é onde a pessoa é cheia de insegurança e, 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 e quer compensar com um sentimento de domínio, a Bíblia também é muito clara, não é para a gente dominar pessoas, em né, hipótese alguma. Então, dos maridos, pede, Ah, amem, amai as vossas esposas, tá? ou seja, em outras palavras, seja mais sensível a ela, se entreguem a ela, de verdade, aí como, depois também ele diz, assim como Cristo se entregou à igreja, em Éfeso, na verdade, ele fala isso, né? assim como Cristo se entregou pela igreja, né, dando a sua vida, sacrificando a sua vida por ela. Então, é isso que Deus está pedindo para, né, através do apóstolo Paulo, para quem? Para nós maridos, para os maridos. Então, amem suas esposas e não as tratem com amargura. Né? A mulher tem uma estrutura diferente, nós precisamos saber realmente falar com ela, precisamos entender que talvez para nós homens, umas coisas não são tão chamativas e interessantes, mas para a mulher é, então é preciso que a gente entenda que a gente precisa atender a necessidade dela e não propriamente a nossa, assim como a mulher vai atender a necessidade do homem e não propriamente a sua, né? parece até ser contraditório isso, né? mas no fundo não é mesmo, né? a gente sabe que quando a gente realmente procura o bem do outro, automaticamente a gente está é, plantando sementes de amor, onde também o outro estará investindo na gente. Amém? Então, é, de, amanhã a gente vai continuar, se Deus quiser, essa, né, essa meditação que eu acho maravilhosa, muito importante, questão da submissão. tá? E não só agora, eu, é, depois eu vou trazer um assunto, se Deus quiser, sobre submissão, mas não simplesmente a nível de... É, esposas para esposos, mas uma submissão que agora vai se tratar de todos. Não amanhã, talvez, mas é, vamos dar continuidade aqui, tá bom? Que Deus abençoe, que você realmente possa é, amar tanto ao Senhor, amar tanto a palavra dEle, buscar tanto viver e crescer para que você seja liberto de você mesmo, de você mesma, amém? e assim você faça aquilo que Paulo disse, você faça morrer a sua natureza terrena, que é inimiga das, da, da, do Espírito, né? mas que graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, te ajudou, e nós estamos vencendo e venceremos, para a honra e glória do Senhor, amém? Fique na paz, que Deus abençoe, e assim né, vamos dar continuidade, amém? Tenha um ótimo dia, Deus abençoe, e... Que você possa estar junto amanhã também, meditando juntamente conosco. Em nome de Jesus, fica na paz.